0: Film gedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Gedacht. Antje, du meinst wohl Sommerfilm Gedacht, so wie Film Gedacht, nur mit Sommer oder im Sommer, <lacht> such es dir aus.
0: Ja, stimmt, denn wir haben Sommer und aus diesem Grund haben wir gedacht, wir reden heute über Sommerfilme, genauso wie wir es, oder vielleicht so ähnlich, wie wir es damals über Weihnachtsfilme gemacht haben. Aber wer uns heute das erste Mal hört, wer sind denn wir? Du hast mich gerade clevererweise schon mit meinem Vornamen angesprochen. Ich bin Antje und ich habe das clevererweise nicht gemacht. Deshalb sage ich nochmal, hallo Sydney, schön, dass wir wieder zusammen podcasten. Ja,
1: und äh, schön, dass äh, du dich für so ein Thema entschieden hast. Das war nämlich deine Idee, die Stimmt. Sommerfilme zu machen, denn ich... Ich denke, Weihnachtsfilm ist ein Konzept, das ist uns allen Begriff. Egal, wie man zu Weihnachten steht, man kennt Weihnachtsfilme fast schon als eigenes Genre. Und Sommerfilme, würde ich mal behaupten, ist jetzt nicht so ein feststehender Begriff. Es gibt Filme, die wir mit Sommer assoziieren. Entweder weil sie im Sommer spielen oder sie uns an den Sommer erinnern, aber es ist jetzt nicht so eine Kategorie. Also, sobald man sich Weihnachten nähert, da ist ja in den e im Einzelhandel, dann holen die ja auch irgendwelche Aktionsschuber raus, wo dann diese ganzen Weihnachtsfilme reingetan werden. Wenn Sommer ist, steht im Mediamarkt Saturn, äh, Medimax, was gibt's noch, im Müller, dann steht da nicht ein Aktionsregal mit super tolle Sommerfilme.
0: <lacht> Warum? Ja, und es ist auch so, wir haben ja über wir empfehlen an dieser Stelle einfach noch mal die die Weihnachtsfilmausgabe, weil wir haben ja zwei sogar, die wir die wir die wir beide gemacht haben, oder? Wir hatten noch zwei, wir haben einmal die, die ja. Weihnachtsfilme vorgestellt, die wir nicht mit Weihnachten, die die nichts mit Weihnachten zu tun haben und die, die was mit Weihnachten tatsächlich zu tun haben. Also in beiden Ausgaben reden wir noch mal darüber, was denn für uns Weihnachtsfilme sind. Und da fehlen ja einige Sachen, die du auch gerade schon erwähnt hast. Also zum Beispiel auch, dass es ja Tradition hat, die zu gucken, weil man sich ja ein Stück weit auch auf Weihnachten vorbereiten will. Vielleicht auch, um sich so den letzten Rest Weihnachtsvorfreude irgendwie so einzuhämmern, weil man vielleicht <lacht> gerade noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung ist. Und jetzt wäre die Frage, ob unsere Intention, Weihnachtsfilme zu gucken, ähnlich zu der ist, Sommerfilme zu gucken. Und lustigerweise habe ich festgestellt, so ganz zielt Filme im Sommer gucken, mache ich eigentlich nur bei einem. Den werde ich auch gleich äh, erzählen oder den werde ich auch gleich vorstellen, weil jeder von uns wird drei persönliche Sommerfilme vorstellen. Es gab einen, der mir sofort ins Gedächtnis kam, weil der bei mir zum einen absolutes Sommerfeeling auslöst und ich auch zu dem Film greife, wenn ich mal so, eine, so ein Sommerfeeling so eine so eine ja so ein Sommerfeelingsschub einfach brauche das muss auch gar nicht dann im Sommer sein tatsächlich denn da finde ich ist ein großer Unterschied zu, zu den Weihnachtsfilmen ich will ja jetzt im August nicht in Weihnachtsstimmung versetzt werden also ich würde mir jetzt im August keinen Film wie Happiest Season oder das äh, Pastewka Weihnachtsspecial anschauen wohingegen ich sagen würde, meine Filme, die würde ich auch, die würde ich zu jeder Jahreszeit schauen und insbesondere der eine lösen dann auch direkt bei mir Sommerfeeling aus, weshalb ich den auch gezielt gucke, damit er bei mir Sommerfeeling auslöst. Wie ist das bei dir?
1: Ich musste jetzt erstmal äh, deine Aussagen in meinem Kopf sortieren. <lacht> äh, ich brauche... Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb es generell nicht so die Kategorie Wa Sommerfilme gibt, wie es die Weihnachtsfilme gibt. Ich Meine klar, es gibt immer dieses typische Sommerblockbuster, ich glaube, da werden wir auch noch drauf zu kommen, mhm. äh, zu sprechen kommen, einfach als Eventkategorie, aber halt äh, dieses traditionell Filme schauen, weil Sommer ist, damit man ins Sommerfeeling kommt. Kenne ich nicht und ich wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, höre ich das auch eher selten. Vielleicht liegt es einfach daran, Weihnachten steht zwar im Kalender, aber das ist ja so gesehen keine natürliche Sache. Es ist halt ein Fest und entweder muss man in Weihnachtsstimmung kommen, damit man die anderen nicht nervt oder weil man seine eigenen Erwartungen erfüllen will oder sonst was. Hingegen Sommer ist halt, ja gut, es ist jetzt halt warm, also fühlt es sich für mich auch an wie Sommer. Also Winterfilme im Sinne von, es fühlt sich wie Winter an, wäre wieder was anderes. Aber Weihnachten ist ja auch unabhängig von den Temperaturen ein Gefühl, das man gefälligst zu haben hat, das sich vielleicht dann erst durch Filme heranleiten lässt. Und Sommer, also wenn ich ein Sommerfeeling haben will, ja, es ist halt Sommer, es ist warm. Ich habe hab Sommerfeeling. <lacht> das heißt, am ehesten, ich habe ja, wir haben ja uns vorab abgesprochen, ich habe mir Filme rausgesucht, die ich dann, als ich ins Denken kam, ich habe schon Filme rausgesucht, die ich mit Sommer assoziiere, aber das ist halt nicht die, die, dieselbe Form der Assoziation wie Weihnachten. Und ich glaube, dieser Kladderadat an Gedanken, den ich gerade ausgesprochen habe, den können wir ja jetzt sehr gut im Laufe des Podcasts auseinanderfriemeln. Und fangen wir doch einfach mit deinem Film an, von dem du gesagt hast, wenn du ins Sommergefühl kommen willst, schaust du dir den an?
0: Ja, kann ich direkt machen. Eine Sache, die ich noch kurz erwähnen möchte, ähm, was natürlich den Weihnachtsfilm vom Sommerfilm unterscheidet, ist ja glaube ich, dass sich die Assoziationen mit Weihnachten bei vielen überschneiden, während ja mit Sommer die Assoziationen ganz unterschiedlich sind und man da ja auch nicht, also Weihnachten kulminiert ja oder soll in der Vorstellung vieler ja, Darin kulminieren, dass wir alle ein total glückliches, äh, friedvolles, äh, gemeinsames, gemütliches Zusammensein haben, was ja auch die Filme dann immer, wo die Filme ja auch in der Regel dann eher darauf hinauslaufen, wohingegen man ja sagen muss, beim Sommer ist das viel, viel weiter gefasst, deshalb glaube ich auch, dass ähm, man zehn Leute irgendwie fragen könnte nach ihren äh, drei liebsten Sommerfilmen und während oder und, und ihren drei liebsten Weihnachtsfilmen und während es dann bei den Weihnachtsfilmen viele Überschneidungen gäbe, könnte ich mir vorstellen, dass bei den Sommerfilmen dann wirklich 30 verschiedene Filme zusammenkommen.
1: Ich würde beim ersten Teil widersprechen und nur beim zweiten Teil zustimmen. Also ich stimme zu, aufgrund dessen, dass es ja diese Kategorie Weihnachtsfilme gibt und ich auch jedes Jahr, wir haben ja in den beiden Weihnachtsfilmen vorhin drüber gesprochen, jedes Jahr diese Debatten losgehen. Was ist denn ein Weihnachtsfilm und was nicht? Dadurch, dass Leuten dieses Label im Begriff ist, fällt es leichter, sich für Weihnachtsfilme zu entscheiden. Bei Sommerfilmen, so war das ja auch bei mir, als du gesagt hast, können wir das nicht als Thema machen, da stand ich erstmal so da und dachte, Hö? und dann kamen ganz viele Ideen. Und daher ist es glaube ich nicht so einfach, da Konsens Sommerfilme zu finden, aber zum Teil naja, Weihnachten, das sehen ja alle gleich, Sommer hingegen, die Erfahrungen im Sommer sind unterschiedlich, aber da würde ich jetzt widersprechen, also, du hast natürlich die Leute, für die ist Weihnachten das, ach, oh, ich bin bei der Familie unter mich, aber allein halt schon bei Familie und Weihnachten gibt's genauso die Leute, die denken, ach oh Gott, habe ich aber sowas von keine Lust?
0: Da hast du recht, aber es gibt ja ein für Weihnachten von der Gesellschaft stärker definiertes Bild an Erwartungen. Ja,
1: aber das kannst du auch auf den Sommer dann übertragen. Sommer, die Erwartung ist, du hast den Sommer zu genießen und fahr doch in den Urlaub, beziehungsweise in die Ferien. Je nach Alterskategorie bevorzugt man ja den einen Begriff oder den anderen. Und so kann man ja Weihnachten. So ein Motto, ach, es ist Weihnachten, also habt ihr alle lieb. Und Realität ist dann anders. Die einen zum Beispiel wollen nicht zur Familie oder die müssen zur Familie oder die haben keine Familie und die einen mögen den Kitsch, die anderen mögen den Kitsch nicht. Und im Sommer halt auch ich bin ja ein Sommermensch. Ich mhm. bin bei diesen Temperaturen und ich, ah, warm, wie schön, ich muss nicht frieren.
0: Bei mir ist ja mittlerweile sehr, 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 sehr äh, ausgeglichen, ob ja. Winter oder so. Mensch, Du hast mich, glaube ich, eher als Wintermensch kennengelernt. Ja. Aber mittlerweile ist das sehr ausgeglichen tatsächlich ja. bei mir.
1: Aber halt einfach da, es gibt ja wirklich Leute, die im Sommer leiden, so wie andere im Winter leiden. Dann Ach, halt die einen Fall. wollen gerne in den Urlaub, können es sich aber nicht leisten. Die anderen können sich den Urlaub leisten, haben aber keinen Bock auf den Urlaub und so weiter. Also ich finde, Vorstellung vom Sommer und Erfahrung im Sommer, da haben wir dieselbe Spielbreite wie Vorstellungen vom Weihnachten und Realität von Weihnachten. Ich glaube, da ist nicht der Unterschied, in meinen Augen.
0: Ja, ja aber naja.
1: Fangen wir doch jetzt einfach an, allein halt schon, weil genau. ich habe ja gerade gesagt, ich brauche eigentlich keinen Film, um im Sommerfeeling zu kommen, denn selbst wenn es ja auch verregnete Phasen im Sommer gibt, es ist jetzt nicht so, also es gibt ja durchaus Weihnachten, die sich nicht nach Weihnachten anfühlen, aber ich finde, jeder Sommer fühlt sich irgendwann über kurz oder lang nach Sommer an, daher gibt es für mich nicht einen Film, wo ich im Sommer das Gefühl habe, oh, es ist Sommer, ich fühle mich noch nicht nach Sommer, ich brauche aber das Sommerfeeling, also gucke ich den Film, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du so einen Film?
0: ja zu meiner großen Überraschung.
1: Dann erklär's doch mal gerne.
0: Und zwar <lacht> ist es der Entourage-Film. Ich weiß nicht, ob du ihn im Vorfeld, wir haben uns im Vorfeld gesagt, welche Filme wir vorstellen. Hast du ihn nachgeholt?
1: Dazu hatte ich keine Zeit.
0: Ist ja nicht schlimm. Ja. Ähm, es ist halt der Film, der auf der Serie Entourage basiert. Es ist ja ein filmisches ein filmischer Ableger davon und wer die Serie Entourage kennt, weiß, der die Serie hat ja jetzt nur bedingt durch irgendeinen total spannenden roten Faden überzeugt, wie das Serien wie Breaking Bad oder so machen, sondern es ist in erster Linie eine Ansammlung an fiktionalen Hollywood Anekdoten erzählt aus der Perspektive eines angehenden äh, Schauspielstars, beziehungsweise zu Beginn der Serie wird er schon als, äh, er hat sich schon quasi seine, ist jetzt gerade dabei, wirklich ein Schauspielstar zu werden. Ja, dass der Film ist eben genau das, nur in Spielfilmlänge im, im Zentrum steht die Hauptfigur, die das allererste Mal selber Regie führt, Vinnie Chase, und der diesen ganzen Vorgang gemeinsam mit seiner Entourage ähm, diesen ganzen Prozess eben durchläuft. Das war es dann auch schon. Und ähm, das Witzige ist, jetzt kann man halt sagen, ja gut, der Film hat ja jetzt nicht die die dollste Handlung, weil es ja auch eben wieder eher dieses Slice of Hollywood-Life und äh, Blick hinter die Hollywood-Kulissen ist und jetzt weniger der Film, der dadurch auffällt, dass er eine super komplexe Handlung hat. Also wie gesagt, auch wie in der Serie. Entsprechend. Ja, gar nicht mal so positiv ist auch das Feedback gewesen. Also ich schaue gerade, der hat acht, aktuell 38 Prozent bei Metascore. Aber ist ja letzten Endes völlig wurscht. Was der Film aber eben transportiert, ist das Gefühl von Sommer. Und zwar in seiner vollsten klischeehaften Darstellung irgendwie. Also wir haben eine großartige Kulisse, äh, diese typischen US-amerikanischen äh, Sand Randstreifen irgendwie Miami Beach und so weiter. Wir haben, das muss man einfach mal so platt sagen, wir haben leicht bekleidete Frauen. Wir haben permanent irgendwelche Leute, die die ähm, Cocktails in der Hand haben, weil sie unter strahlend, blauen, unter strahlend blauem Himmel am weißen Sandstrand irgendwelche Partys feiern. Und wir haben einfach das, was wir, glaube ich, uns vom Urlaub immer erhoffen, dass wir für die Zeit, die wir im Urlaub sind, auf der einen Seite im besten Fall irgendwelche audiovisuelle Reize haben, die wir toll finden, also entsprechend eine Landschaft oder keine Ahnung, wenn man ins Disneyland fährt, fährt halt das Disneyland, was ich deshalb erwähne, weil Sydney und ich zu diesem Zeitpunkt endlich unseren Disneyland Urlaub gebucht haben und Gleichzeitig haben wir aber dieses abgeschottet sein von der Realität. Und genau das kriegt man halt durch den Entourage-Film. Ich kann mich einfach an dieser, gar nicht so spektakulären, aber für mich halt so traumhaften Kulisse von eben, wie gesagt, diesen ganzen äh, Stränden und alles. Ich kann mich daran nicht satt sehen. Ich kann mich nicht satt sehen, dass es eineinhalb Stunden lang strahlender Sonnenschein ist und dass alle Leute glücklich sind und dass die coole Partys feiern und so weiter. Ich finde das einfach wahnsinnig mitreißend, obwohl ich selber bei solchen Partys wahrscheinlich gar nicht mitfeiern würde. Und es ist durch den recht übersicht durch die recht übersichtliche Handlung auch noch wirklich jetzt nichts wo man seinen Kopf groß anstrengen muss <lacht> und ich ja so ist es ja auch wie gesagt das ist ja im Urlaub in der Regel auch so und ja deshalb bin ich halt wirklich absolut großer Fan von dem Film genauso wie von der Serie und äh, ja letzten Endes ist das für mich der ultimative Sommerfilm. Ich finde es schade, dass jetzt wahrscheinlich da draußen, weil der Film für Leute, die Entourage nicht kennen, wahrscheinlich irgendwie überhaupt nicht reizvoll ist, finde ich es halt so schade, dass ähm, wahrscheinlich viele das nicht so verstehen können. Aber äh, wie gesagt, ich habe den Film damals geguckt, nachdem ich nicht die komplette Serie gesehen habe, sondern nur reingeguckt hatte. Und äh, ich finde, dass man die Serie auch sehr, sehr gut ohne irgendeine Verbindung zur Serie gucken kann. Seht das hier sehr gerne als Empfehlung, den Entourage-Film zu gucken. Und äh, lasst euch in dieses Sommer-Feeling in dieses Sommer entführen.
1: Aber einfach nochmal mal zum Punkt, wenn ich Sommergefühl haben will, weil es vor der Tür steht und ich noch nicht im Sommergefühl drin bin, welches ich dich ja eben richtig verstanden habe. Ich habe jetzt halt mhm. noch Während du über den Film gesprochen hast, im Hinterkopf noch mal nachgedacht. Ich habe das vorhin für mich, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu sehr auf Weihnachten übertragen. Aber ich oh, Weihnachten ist da, ich brauche jetzt Weihnachtsgefühl. Da war ja dann eben meine Erklärung, Sommer ist da, also fühle ich mich nach Sommer. Punkt. Ja. Aber natürlich gibt es Situationen außerhalb des Sommers, wo ich denke, boah, was weiß ich, ist es mir zu kalt, ist es mir zu verregnet. Ich hätte gern Sommergefühl, wobei es in meinem Kopf weniger ist, oh, ich brauche jetzt einen Sommerfilm, der mich in den Sommer transportiert, sondern mir reicht einfach ein Film, der mich in die Sonne transportiert. Das können natürlich dann Sommerfilme sein, das können ja auch Filme sein, die an sonnigen Orten spielen, wo es halt auch im Frühling, Herbst oder vielleicht sogar im Winter sonnig ist. Vielleicht habe ich auch daher diese Sommerkategorie nicht. So viel zu mir, aber halt, weil es mich fasziniert.
0: Also, es ist ja ähm, bei mir, geht einfach sehr, sehr viel über die Kulisse und das Wetter, wie es im Film ist. <lacht> ähm, und mir ist zum Beispiel auch noch eingefallen, aber den habe ich bislang. Tatsächlich zu selten gesehen, als dass ich ihn hier äh, mit reinnehmen würde, nämlich ein gutes Jahr. Ich finde, der reißt einen auch sofort mit in diese Atmosphäre, die da vor Ort herrscht. Oder zum Beispiel auch Call me by your name, weil das ist ja nun wirklich, man kann ja den dieses Feeling, das da in diesem Hochsommer herrscht, kann man ja regelrecht schmecken, wenn man von der, vor der Leinwand ja. sitzt. Und ähm, das wären, finde ich, auch noch gute Kandidaten, die einfach über die Art und Weise, was sie zeigen, dieses Sommerfeeling transportieren. Ich wollte aber unterschiedliche Arten von Sommerfilmen, wie ich sie, wie sie mir im Leben begegnet sind, ja. einfach nehmen. Aber das wären so drei Filme, die ihr Sommerfeeling über die Bilder, über das, was sie zeigen und das sie eben im Sommer spielen transportieren.
1: Genau, gut, dass du das ansprichst. Das sind jetzt nicht, weil, das muss man ja im Internet immer Mal betonen, weil uns irgendwie die 90er und 2000er und die Hälfte der 2010er Jahre in der popkulturellen Berichterstattung im Internet irgendwie hinerzogen haben zu, alles ist eine ultimative, in Stein gesetzte Liste. Das sind nicht unsere jeweiligen Top-3 Sommerfilme. Es sind weder unsere zwingen unsere liebsten Top-3-Sommerfilme, wenn du ja gerade bei Entourage gesagt hast, der hat schon so das intensive Sommergefühl bei dir. Aber es sind jetzt nicht unsere drei Liebsten, es sind nicht die drei wichtigsten in unseren Augen sondern wir haben uns jeweils drei ausgesucht von denen wir gedacht haben, wenn wir dann insgesamt diese sechs Filme haben sind das schöne Sprungbretter für eine interessante Diskussion zum Sommer und ja, wir haben keine Filme jeweils genommen, die wir hassen oder so aber das ist jetzt nicht hier in Stein gemeißelt, die ultimativen sechs Sommerfilme, auch wenn sich das als Überschrift besser vermarken ließe Aber genau. <lacht> ah, äh, zu, zu ein gutes Jahr da ist auch wieder interessant, den also wenn ich an den denke, den ich auch schön gefilmt finde und das ist ein guter Abhängfilm so ein bisschen sag, so ach, ich hänge jetzt mit Russell Crowe da halt ja. in der schönen Gegend rum. Für mich ist das ein Urlaubsfilm. Wenn ich an den denke, denke ich halt, oh, wegfahren. Ich denke da nicht zwingend Sommer. Call me by your name hingegen stimme ich dir komplett zu und ich werde nachher auch ein bisschen ausführlich in die Richtung gehen, auch wenn ich den jetzt nicht explizit gewählt habe. Aber ja, da bin ich ganz bei Sommergefühl. Aber zur Frage zurück, die ich vorhin stellen wollte, wie kann ich mir eine Situation vorstellen, wo du zu Hause sitzt und denkst, ja, es ist 20 Grad draußen, ich habe Durst, aber noch kein Sommergefühl.
0: Jetzt muss ich Entourage gucken. Habe ich das richtig verstanden? Ist das so die Szenerie? Nee, ich finde, nee, ich finde für mich ist Sommer im Gegensatz zu Weihnachten nichts, wo ich quasi enttäuscht mhm. wäre, wenn ich kein Sommergefühl habe, weil ich finde Sommer und du hast jetzt ja gerade schon den ab die Abtrennung gemacht zwischen oder die Trennung gemacht zwischen Sommerfilm und Urlaubsfilm Sommerfeeling tritt bei mir tatsächlich automatisch ein, wenn die entsprechende Wetterlage mhm. existiert und das ist bei Weihnachten, das kann man ja auch noch mal abgrenzen, wie Ferien und oder wie Urlaub und Sommer kann man ja auch noch mal abgrenzen, Weihnachten und Winter, wenn es draußen schneit, bin ich im Winterfeeling, genauso wie wenn die draußen Hochsommer, also hochsommerliche Temperaturen und das entsprechende äh, Wetter dann herrschen, ich automatisch im Sommerfeeling bin. Ähm, aber Entourage oder wie gesagt auch Call Me by name und so weiter sind in der Lage, wenn die äußeren Umstände nicht gegeben sind, dass ich mich trotzdem wie im Sommer fühle. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt darüber nachdenke, würde ich tatsächlich gern mal herausfinden, was passiert, wenn ich jetzt einen Weihnachtsfilm gucke. Aber das habe ich ja noch nie gemacht, weil warum? wenn Entourage mir im Herbst irgendwie Sommergefühl für eineinhalb Stunden beschert, ob äh, keine Ahnung, ob zwei Weihnachtsmänner im August dann automatisch Weihnachtsgefühle hervorruhen würde, das finde ich schon spannend.
1: Das wäre doch mal ein schöner Versuch. <lacht> Was ja. ich aber sagen kann, wenn ich im Sommer Filme sehe, die im Winter spielen, sorgt das bei mir nicht für Abkühlung, so wie im Winter Filme mit warmem Setting für Wärme sorgen weil das ist, es ist kalt, ich schaue mir wenigstens Wärme an und so in meinem Kopf kann ich mich ein bisschen reinlegen. Ich meine, ich stelle mir jetzt da nicht bei minus 5 Grad vor, es wäre 30, aber ich stelle mir bei minus 5 Grad wenigstens <lacht> vor, oh, es ist wenigstens über 0. Hiergegen, wenn ich wirklich richtig winterliche, kalte Filme im Sommer mal sehe, jetzt nicht gezielt weil, oh, ich habe jetzt Bock auf ein Weihnachtsfilm, aber man schaut sich ja im Sommer trotzdem auch Filme an, die gegebenenfalls mal im Winter spielen oder so. Mir wird dann eher nur noch wärmer, weil ich halt diese kuscheligen, warmen Pullis sehe und denke, oh nee, oh, das ist <lacht> zu viel Klamotte.
0: Das kann ich gut verstehen. <lacht> Kurz zu
1: Entourage noch was, wo du ja den den Strand gelobt hast und so. Da muss man auch sagen, äh, das ist nicht so selbstredend, dass schöne Strandbilder auch wirklich für Sommergefühl sorgen. Absolut, ja. Zum Beispiel einfach der Baywatch-Film, wo ihr gerade bei Filmen basierend ja, auf Serien ja. sind, der spielt ja auch viel am Strand. Und da hast du ja auch schöne Leute in Badeklamotten und sowas alles. Und in der Theorie spielt der in warmen Monaten äh, bei Sonne und so alles. Aber da, obwohl ich den Film besser finde als der Konsens, ich glaube, der wurde ja meiner Erinnerung nach ziemlich abgewatscht. Und ich muss sagen, ja. Zach Efron hat Spaß, Alexandra D'Adario hat gezeigt, die hat großes komödiantisches Talent, oder nicht immer die großes komödiantisches Talent, aber sie hat komödiantisches Talent, was sie ja sonst in ihren Werken selten zeigen darf und wo ich dann wieder gedacht habe, ja, lass die Frau doch mehr Komödien spielen. Dwayne Johnson ist nicht ganz so verbissen, wie er manchmal in seinen äh, neueren Filmen ist, sondern hier spielt da ist er auch so frei. Dessen ungeachtet, klar, der hat ein paar Rohrgrippier, aber ich mag ihn mehr als den Konsens, darauf wollte ich hinaus. Dessen ungeachtet da kam bei mir nicht Sommergefühl rüber, weil du da allein halt, ich bin jetzt nicht der größte Anschlussfehler Suchtyp. Ja, manchmal denke ich mir halt einfach so, es ist halt immer noch ein Film, da passiert sowas. Aber bei Baywatch dem Film, gibt es sehr oft Szenen, die Sequenz fängt an, strahlend blauer Himmel, verführerisch schön einladendes Wasser und sie springen rein, um ihn zu retten oder eine Übung zu machen oder sonst was und dann kurz nur ein Shot nach oben, grauer Himmel. Dann wieder Umschnitt, andere Perspektive, selbe Sequenz, kein Zeitsprung oder so drehen. Und dann so, ja, hm, annehmbarer Himmel. Und dann wieder so, ah oh, kalifornien hier und so. Das hat da wirklich bei mir sämtliche potenziellen Sommergefühle kaputt gemacht. Und alles, was ich vom Entourage-Film gesehen habe, muss ich dem ja wirklich lassen. Jetzt zieht das konsequenter durch, dieses, ist das nicht schön hier?
0: Ja, es regnet da auch nicht. Also es ist halt einfach wie gesagt, eineinhalb Stunden ist da Sonne. <lacht> es ist auch nachts, es ist sonnig. <lacht> ähm, nee, aber das ist lustig, dass du den erwähnst. Also, ähm, Baywatch, wir sind ja bei, also, wir finden den beide besser als den Konsens. Wir finden den jetzt nicht beide mega geil, aber ich weiß noch, dass wir da nicht verstanden, so ganz verstanden haben, warum der so extrem abgewatscht wird. Der war müh über egal. Und für viele ist der ja deutlich unterschwach. Ja, genau.
1: Um es zu erklären.
0: Genau. Und, ähm, aber es ist sehr, sehr witzig, dass du den nennst, denn bei dem funktioniert das bei mir auch. Ah, okay. Also ich bin einfach sehr leicht über das Setting Strand <lacht> irgendwie zu kriegen. Obwohl ich jetzt gar nicht so der typische Strandtyp bin. Ich kann auch sehr, sehr gut in den Bergen Urlaub machen oder sonst wo. Also es ist dieses, was man ja gerne irgendwie so mal bei irgendwelche Fragen hat. Ja, bist du Strand oder Berge? Ja, beides. Aber aus irgendeinem Grund kriegt mich... Strand-Setting einfach sofort in diese in dieses Gefühl rein. Aber gleichzeitig fällt mir dann auch wiederum ein, wenn ich mal durchseppe im Fernsehen, weil mal wieder nichts läuft und dann kommen irgendwelche Panorama-Einstellungen vom Bergdoktor oder irgendwie so, dann denke ich mir auch, ja, Urlaub in den Bergen, das ging jetzt auch ganz gut. Aber du
1: denkst dann halt Urlaub in den Bergen und nicht Sommer in den Bergen, weil Strand stimmt. denkst du Sommer.
0: stimmt. Genau, absolut. Ja, total. Sehr gute Beobachtung. Wo kommt das
1: her? Weil, klar, Wintersport erklärt sich von alleine. Aber es gibt ja auch Leute, die im Sommer Urlaub in den Bergen machen. Am Motto, dann ist es ein bisschen kühler man kann schön wandern. Aber ich würde schon sagen, kulturell in unseren Köpfen drin ist Strand, Sommerurlaub und Berg. Also ziehe ich entweder halt, wie gesagt, mit Wintersport oder wenn die Wiesen grün sein sollen, eher mit Frühling. Also Sommer, Sommer in den Bergen wird zwar auch beworben und es, ich kenne Leute, die Sommer in den Bergen verbringen. Aber so diese diese Gleichschaltung haben wir nicht so kulturell, oder?
0: Ich könnte mir vorstellen, das ist ja dieses Typische, auf der anderen Seite ist das Glas viel grüner, beziehungsweise das, was wir nicht haben, wollen wir am ja. meisten. Und ähm, während man ja sagen kann, okay, die Hälfte der deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger wohnt irgendwie im Berggebiet, das je weiter man in Süden fährt, auch wirklich genauso imposant ist, wie man es eben aus den, aus dem Fernsehen oder aus dem Kino kennt, würde ich sagen, selbst an den schönsten Sommertagen lässt sich der Strand der Nord- oder Ostsee nur sehr schwer mit dem Strand von Miami ja. Beach vergleichen. Und deshalb glaube ich einfach, dass da dieses Sehnsuchtsgefühl, mit dem ja auch Urlaub und so weiter spielt, dass das einfach da sehr viel mit reinspielt, dass dann ein sehr großer Reiz von ausgeht. Bei manchen vielleicht auch, dass sie sich halt einfach nicht leisten können, dass da dann die Seh dieser Sehnsuchtsaspekt noch zusätzlich getriggert wird. Also das wäre jetzt so meine meine Interpretation. Da
1: würde mich jetzt mal interessieren, ob dann zum Beispiel Leute in Florida sagen, oh, geil, Sommer in den Bergen. Die gucken sich halt Bergdoktor an und assoziieren das dann mit Sommer. <lacht> und alle Filme, die am Strand spielen, sind für die halt, ja, Alltag. Da bin ich schon mal in eine Cola-Dose getreten, geht
0: in diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer aus Florida, was denkt ihr, wenn ihr das Intro vom Bergdoktor seht? Schreibt es uns in Social Media. Wenn wir
1: wirklich HörerInnen in Florida haben, die uns gut genug verstehen, um die Frage zu verstehen, und die den Bergdoktor auch noch kennen, sodass sie die An Frage beantworten können, dann bin ich beeindruckt.
0: Ich auch. Na gut, also, wie gesagt, wir halten fest. Sonne, Strand, Meer, Antje ist im Sommerfeeling. Was bringt dich ins Sommerfeeling. Ja, ich, ich starte jetzt
1: einfach auch mit einem Film, der auf einer Serie basiert, nämlich Tiny Toons Abenteuer Total verrückte Ferien ist eine Videopremiere der Film zur Serie Tiny Toons und ja, es in weniger als 80 Minuten machen Buster und Babs Bunny aufgrund einer Flutwelle, die sie mitgerissen hat äh, quasi nicht einen Road-Movie durch, sondern einen Rivermovie und mit einem Floß reisen sie durch die Gegend und lernen kuriose Gestalten kennen. Plucky Duck und Schwein hingegen fahren mit Hempens Eltern quer über die ganzen, quer durch die ganzen USA, um ins Lach- und Spaßland zu fahren und das ist dann der road Roadmovie, nämlich das Gefühl, Kinder sitzen hinten im Auto und die Eltern nerven und sie machen nicht dann die äh, Stops an den Raststätten, äh, wann sie, wann sie, wenn man mal muss, aber dann machen sie Pausen, wenn man keinen Bock hat. Und man muss viel zu früh nach Hause zurückfahren. Äh, dann gibt es noch äh, Shirley, die zu Hause bleiben muss und von vollmauf genervt wird einem äh, Klassenkameraden. Und die gehen zusammen ins Kino. Und dann hat man eine großartige Sequenz über Leute, die im Kino nerven und reinreden und viel zu lange Werbung und die verklebten Böden und die lauten äh, kurzen... Ja, ich nenne es mal Spots, die ankündigen, welches Soundsystem das Kino benutzt. Und es ist viel zu laut. Es äh, gibt noch weitere Subplots in dem Film. Und erstens, das ist für mich einfach ein Kindheitsnostalgiefilm. Den habe ich auf Videokassette damals gehabt. Und in Deutschland kann man ihn auch auf keinem anderen Medium haben. Der kam hier nie auf DVD raus, geschweige auf Blu-ray. Der ist auch nicht im Streaming. Was soll der Dreck? Ich muss mir jedes Jahr die Videokassette anschauen. Und das ist aber auch noch ein Kindheitsfavorit, der bei mir sich nicht entzaubert hat. Es gibt ja manchmal Filme, da hat man Erinnerungen, wie man sie als Kind gesehen hat und sah alles besser aus und war alles klüger und lustiger. Und so, ja, ich muss sagen, die Animation zeigt doch, die hatten teilweise größere Ideen, als sie Budget hatten. Aber die Witze funktionieren super. Ich, ich entdecke immer mehr filmische Referenzen, Popkulturreferenzen. Und ich kann mich auch immer stärker mit einzelnen Aspekten darin assoziieren, äh, wie diese Figuren ihren Sommer erleben. Also halt einfach die ganzen Tücken einer Autofahrt im Sommer. Früher, haha, die lustige Ente erlebt hinten mit ihrem Schweinefreund Lustiges. Dann halt irgendwann, ja, ach, so, so habe ich mich auch als Kind gefühlt. Neulich dann im Urlaub. Und derweil auch eher mit der Erwachsenensituation des, ich könnte jetzt pinkeln oder ich könnte wegdrücken und hoffen, dass ich äh, dann schneller da bin, ist auch toll, so also diese Abwägung, alles und natürlich auch einfach dieses ganze, ich meine jeder Film, der lange Sequenzen hat, die im Kino spielen, ist toll für mich, <lacht> oder zumindest schon mal mehr hm. wert aber Tiny Toons Abenteuer fasst dieses Sommerkino-Gefühl irgendwie ein, wenn es voll ist und schwitzig und alle sich auf den neuen Hit äh, freuen und irgendwer nervt und spoilt den Film schon, weil er den vorher schon gesehen hat und sowas alles äh, ich finde den einfach abartig witzig und ich habe den hier reingenommen, einmal eben aufgrund dieses wirklich. Das ist so ein Film, den ich tatsächlich damit erinnere. Es sind Sommerferien. Also gucke ich den, weil ich denke, ja, es ist ein Film über Sommerferien und ich mag ihn. Also gucke ich ihn in den Sommerferien. Und äh, für den Aspekt Road Movie weil ich festgestellt habe, beim Überlegen, welche Filme nenne ich denn jetzt hier. Ich hatte sehr viele Roadmovies in der Auswahl. Also Filme, die halt wirklich damit davon handeln, dass Figuren in irgendeinen Urlaub fahren. Ich hätte auch 303 nehmen können. Ich hätte Eurotrip nehmen können. Den Goofy-Film hatte ich sehr lange auf der Zunge hier für oder äh, Drei Herren in einem Boot. Oder was ich wirklich sehr spät mir erst verkniffen habe für diese Liste. Superstau. Weil der natürlich die ganze Plucky Duck-Sequenz aus Tiny Toons als ganzer Film ist. Wir wollen in den Ferien. Und es tut sich nichts und einfach diese Gefühle, diese diese Diskrepanz zwischen Erwartung, ach das wird ein schöner Urlaub und Realität ja der Hinweg erstmal und ja
0: Ja, ich hätte in diese Reihe noch gesetzt Vacation wir ja. sind die Griswolds mhm. ähm, der bei mir aber dann wiederum tatsächlich kein Sommergefühl auslöst ja. weil er finde <lacht> weil er für mich das Gefühl wieder hervorruft wie das damals war wenn wir mit dem Auto in Sommerurlaub gefahren sind, aber Vacation, und das ist sowas, ich bin jetzt das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, also das erste Mal ohne meine Eltern mit einer langen Autofahrt in den Urlaub gefahren, in den Sommerurlaub. Da hat man schon so positive Assoziationen rückwirkend, die schon auch sehr verklärend sind, weil was ist toll an so vielen Stunden Autofahrt in einem warmen Auto damals, ja noch nicht mal mit Klimaanlage, also immerhin dahingehend hat sich einiges zum Positiven verändert. Aber da war auch die Vorfreude auf die Fahrt nicht so richtig verhältnismäßig im Hinblick darauf, was es denn am Ende wurde. Also es war jetzt keine schlimme Fahrt in irgendeiner Form, aber so spektakulär war die jetzt auch nicht, weil ich glaube, als Kind hat man dann ja auch noch diese äh, unbändige Vorfreude auf das, was kommt. Und jetzt als Erwachsener ist man ja viel realistischer, weil man auch selber ja geplant hat und weiß, was man machen wird und alles. Und äh, Vacation ist halt der Film, der das schafft, schon irgendwie das Gefühl dieser Fahrt, das du auch gerade beschrieben hast, hervorzuholen. Aber dafür sind ja die Dinge, die da passieren, insgesamt dann doch eher natürlich für natürlich sehr komödiantisch aufbereitet. Also ich mag den Film. Aber sie sind ja dann doch eher negativ konnotiert. Also das, was passiert, das macht deren Reise ja mehr und mehr stressiger. Das meine ich mit negativ konnotiert. Und ähm, das löst dann bei mir nicht zwingend aus, dass ich sage, oh ja, ich gucke den Film, weil ich will mich jetzt wieder da reinbegeben wie das damals war, ohne Klimaanlage neun Stunden in Urlaub zu fahren. Aber der hat auf jeden Fall, der schafft das auch, ein Gefühl wieder hochzuholen, auf jeden Fall, das ja auch mit Sommer zu tun hat.
1: Ja, bei Vacation ist halt wirklich komplett der Fokus auf, wie nervig eigentlich äh, Autofahrten sind. Genau. Und bei Superstau ist das natürlich auch der Element, aber da ist es halt wirklich dieses Urdeutsch, wie geht man im Stau um? Erst recht noch pre smartphone seiten wo man ja dann findiger werden musste. Oder halt die die ganze Plucky-Duck-Sequenz halt in Tiny Toons. Es ist auch für Plucky die reinste Qual. Aber da steht parallel dazu halt im Fokus dieses, wofür tue ich das? Bei Vacation äh, hingegen ist noch nicht mal das so stark in der Wirkung. Und daher habe ich, also ziehe ich den auch nicht mit Sommer. Genauso wenig wie halt äh, Hilfe, die Amis kommen. Also der ältere Griswold-Film, der halt durch Europa fährt. Weil den assoziiere ich halt mit, keine Ahnung, Amis in Europa. Da kriege ich im Kopf nicht den Sprung hin. Ah ja, Sommer. Ja. Tiny Toons schafft das, da wirklich diese Diskrepanz zwischen das nervt an Ferien und Letzten Endes hat es sich gelohnt oder wenigstens hat man es wenigstens versucht. So Wenigstens so das alles ist da noch mit drin. Daher ist da allen negativen Dingen zum Trotz da für mich das Sommergefühl drin. Plus halt die Kombination aus äh, viele Jahre lang jede Sommerferien geschaut. Es gibt da auch einen Ausflug in einen Autosafari-Park. Ich weiß, das hatten wir als Kind auch. Äh, als ich Kind war auch einmal dieses, oh, wir fahren, wir fahren jetzt auf Safari. Und dann fährt man irgendwie... Vier Stunden lang einen Zwei-Stunden-Weg, weil sich Vater natürlich verfahren muss und nicht reinreden lassen will. Als man rechtzeitig gemerkt hat, dass es die falsche Ausfahrt war. Und dann ist man dann halt irgendwo in der Pampa und dann äh, ist dann ein Zoo. Aber halt nicht mit Gehwegen, sondern mit du musst durch den Zoo fahren. Und das wurde dann als großes Safari-Highlight verkauft. Und als Kind war es dennoch so, oh, ich bin an einem Löwen vorbeigefahren. Ich weiß nicht, wie ich diesen Safari-Park heute... Empfinden würde, weil höchstwahrscheinlich sah der Löwe sehr traurig aus oder sonst was, ich weiß es nicht, aber als Kind erstmals äh, in echten Löwen sehen, nur getrennt von meiner dünnen Autotür, da hätte ja jederzeit was passieren können. Das ist schon auch aufregend, auch Teil von <lacht> Tiny Tunes. Also, das ist so Kindheitssommer in einer Essenz. Und daher war das ähnlich klar wie bei dir, Entourage als erstes, war bei mir. Die erste Wahl, wo ich mich festgelegt habe, dass ich den im Podcast besprechen will, Tiny Toons Abenteuer. Total verrückte Ferien.
0: Es ist sehr, sehr witzig, dass du diese Sache mit diesem Safari-Park ansprichst, weil das auch eine Kindheitserinnerung von mir ist. Und ich war letztes Jahr im Sommer mal wieder da. Ach. <lacht> Und ähm, muss sagen, was ich halt überhaupt nicht so in Erinnerung hatte, war in erster Linie dass man eigentlich die ganze Zeit während der Fahrt steht. Weil das eine riesige Autoschlange ist. Und ich halt das als im Kopf hatte, wir sind komplett alleine im Park und alles. Und ähm, das ist so mit die Entzauberung schlechthin gewesen. Dass das eigentlich, man steht die ganze Zeit in der Reihe. Und weil man halt die ganze Zeit in der Reihe steht in einem in einer Art Stau quasi, äh, hat man die Gelegenheit, sich die Tiere äh, ganz ausführlich anzugucken. Das war so, wie gesagt, das war so die Entzauberung. <lacht> ja gut, Ganzen. das ist dann ja,
1: so oder so hast du Pech. Entweder regst du dich auf, weil du stehst, aber du kannst dir wenigstens in Ruhe die Tiere anschauen. Oder du regst dich auf, weil du wenig von den Tieren siehst, aber wenigstens bist du frei gefahren. Das stimmt, ja. ja. Aber ich glaube, wir sind, wir sind beides, man kann es mich da liebend gern korrigieren, aber wir sind beides Leute, die Urlaub eher mit Auto assoziieren, weil wir waren keine Familie, die sich Großflugreisen hätte leisten können. Und äh, sonst was. also ist halt, wenn man in den Urlaub wollte, war es zwang zwangsweise das Auto. Denn äh, da, wo ich aufgewachsen bin, war auch war auch eh anstrengend, mit dem Zug wegzukommen. Also ich hätte auch überhaupt kein Problem damit. Wäre meine Kindheitserinnerung, ah, Sommer, mit dem Zug weg, das war einfach von dort, wo ich aufgewachsen bin, schwer.
0: Ja, wir haben halt äh meine Familie ist halt so, wenn uns einmal was gefällt, dann nutzen wir das auch lange aus. Und ähm, bei uns war es halt so. Also wir haben irgendwann einen, einen Bauernhof entdeckt irgendwo komplett alleine auf einem Hügel in Bayern mit Wortwörtlich. Ich glaube, vier Bauernhöfe gehörten zu diesem, zu diesem Ort. Und das fanden wir halt so schön, dass wir gesagt haben, gut, wir fahren eigentlich jetzt immer dahin, weil mein Gott, dann lass doch die anderen weit wegfliegen. Wir mögen das halt einfach. Irgendwann haben wir dann gesagt, ja gut, oder haben meine Eltern gesagt, ja gut, also wir müssen den Kindern jetzt schon auch mal anderen Urlaub zeigen. <lacht> Und dann gab es halt schon so einen klassischen, mehrere klassische Strandurlaube. Aber so, glaube ich, die Zeit, die einem am, oder die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist wirklich dieses, wir fahren sieben, acht, neun Stunden ins südlichste Bayern und wohnen dann halt da mehrere Wochen im Sommer auf einem Bauernhof, komplett für uns ist es auch durchgehend heiß. Also ich habe die Urlaube da wirklich als durchgehend sonnendurchflutet im Kopf. Und ähm, ja, ich glaube, da sind wir, da ticken wir sehr ähnlich.
1: Da hättest du ja schon wieder die nächste Möglichkeit gehabt, um Sommer eigentlich mit Hügeln zu assoziieren.
0: Ja, eben, genau. Ja, verrückt. Äh,
1: aber wir haben ja wenigstens und vielleicht ist das die Überleitung zu einem deiner nächsten Picks. In Tiny Toons Abenteuer ist ja auch Sommerzeit gleich Kinozeit. Denn man, wir beide gehen in jeder Jahreszeit ins Kino. Und das seltsame ist, in US-Filmen wird gerne assoziiert. Sommer gleich Kino. Der Deutsche an sich geht ja ungern ins, im Sommer ins Kino, weil er, sich ja, weil er sich lieber neben einen Grill stellt, um sich zu beschweren, wie warm es ist, statt in einen temperierten Raum zu gehen.
0: Das ist wahr. Ich
1: verstehe euch nicht, aber Dennoch Sommer gleich Kino-Event. Ich glaube, das ist eine der Begründungen von einer deiner beiden anderen Picks, denn sonst verstehe ich diesen Pick nicht.
0: Es ist jetzt schwer, äh, welchen von beiden Filmen du meinst, aber ich äh, transportiere dich mal ins Jahr 2018. Und äh, damals gab es einen Film, der auch, der mich vollkommen weggeblasen hat, weil der eine Action gezeigt hat die ich so spektakulär fand. Und ich habe diesen Film einmal gesehen, ich habe mich sofort verliebt und wusste, ich muss diesen Film mehrmals gucken, weil sowas kriegt man eben nicht alle Tage auf der großen Leinwand präsentiert. Die Rede ist von Mission Impossible Fallout, den ich im Sommer 2018 insgesamt sechsmal geguckt habe. Warum habe ich ihn unter anderem sechsmal geguckt? Weil ich zum damaligen Zeitpunkt in zehn Minuten Gehweite von einem Kino entfernt gewohnt habe. Und zwar in einem Multiplex-Kino. Das heißt, da lief der Film im Grunde rund um die Uhr. Ich hätte einfach losgehen können bei mir zu Hause und wusste, ja, wenn ich da bin, irgendwo wird er laufen in irgendeinem Saal. Und noch dazu kam, dass da, wo ich gewohnt habe, das war in einem Altbau, der auch noch mit äh, seinem Balkon zur Südseite ging. Das heißt, wenn ich... Als ich da gewohnt habe und es Hochsommer war, da war es da ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr auszuhalten, weil es natürlich auch nicht so gut belüftet ist wie zum Beispiel die Wohnung, in der ich heute wohne. Das heißt, es kam in diesem Sommer mehrmals vor, dass ich im, in meiner Wohnung saß und dachte, ich halte das hier nicht aus. Was machst du? Hey, du wohnst neben dem Kino sinngemäß. Ich wohnte eigentlich sogar zwischen zwei Kinos, fällt mir gerade ein. Ähm, nur bei dem einen brauchte ich 20 Minuten hin, bei dem anderen 10. Naja, und dann kam es eben mehrmals vor, dass ich zum damaligen Zeitpunkt gesagt habe, so, ich gehe jetzt aus dem Haus und gucke mir nochmal Mission Impossible Fallout an. Und ich wusste ganz genau, es war jedes Mal das Gleiche. Ich war super glücklich, im Saal zu sitzen und zu wissen, es ist draußen super warm, aber hier drin ist es mal zweieinhalb Stunden kühl. Und dann wusste ich aber auch genauso gut so, ich gehe jetzt aus dem Kino raus und werde erschlagen von einer, ja, von der Hitze quasi. Und ähm, das gehörte dann lustigerweise irgendwie für mich zusammen. Also unten, beziehungsweise das, das Kino, in dem ich dann war, war in, eine, in einem Einkaufszentrum, wo dann auch quasi der Blick, wenn man aus dem Kino rausging, direkt auf eine Eisdiele fiel mhm. Und ähm, das heißt irgendwie gab es dann auch immer noch Eis entweder auf dem hin oder auf dem Rückweg und das waren so, ich war auch immer alleine dort, also es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt groß die Mühe gemacht habe zu sagen so ich muss mir jetzt erstmal jemanden suchen, äh, mit dem ich dann dahin gehe, sondern das war in dem Sommer einfach meine Abkühlung ins Kino gehen und Mission Impossible Fallout gucken so oft, ja, dass ich ihn irgendwann mitsprechen konnte. Also ich war dieser Vorgang, den ich gerade geschildert habe, der hat sich, äh, der, der hat sich fünfmal wiederholt insgesamt also ich habe den Film einmal im Pressescreening gesehen und dann eben fünfmal privat Ach nee ich habe ihn sogar siebenmal gesehen ich war ja noch mit meiner Mama einmal drin stimmt also noch mehr und ähm, ja deshalb hier ist einfach der Zeitpunkt, wann ich diesen Film gesehen habe untrennbar mit dem Film verbunden und der hat kein großes Sommerfeeling, das von ihm ausgeht, wie die Filme, die ich eben alle schon vorgestellt habe. Aber zur Erinnerung, wie war damals das mit Mission Impossible Fallout, welche Erinnerungen hast du an diesen Film? Dann komme ich nicht mit der Assoziation herum, Es ist, äh, der Film ist in einem der heißesten Sommer, die ich jemals miterlebt habe, ähm, gestartet und war da meine Rettung. Zum Großteil. Und
1: einer der kühlsten Sommer, die du noch erleben wirst.
0: Richtig. Ich musste das erstmal verstehen. Ja, du hast recht. Ja. Vermutlich. <lacht> ähm,
1: weißt du noch, über welchen Zeitraum sich deine insgesamt sieben Besuche erstreckt haben? Von Mission Impossible. Also war das, keine Ahnung, siebenmal in zwei Wochen oder war das ein bisschen mehr verteilt? Das
0: weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. Ich würde schätzen, am Ende war ich halt im Kino dann auch irgendwann alleine. <lacht> Ich dürfte das schon ausgenutzt haben, dieses, dieses äh, Screening-Fenster, in dem der Film in dem Kino war. Also würde ich mal schätzen, der war ja jetzt auch nicht unerfolgreich, also war ja auch ein bisschen länger im, im Kino als manch andere. Ich würde schätzen so vielleicht fünf, sechs Wochen. Ja, okay,
1: ja, also einmal die Woche, Pi mal Daumen Presses Screening war ja dann außerhalb des Zeitraums.
0: Rede gerne mal ein bisschen über den Film. Vielleicht, ich müsste zum damaligen Zeitpunkt eigentlich schon Letterboxd gehabt haben. Dann kann ich es dir sagen.
1: Ja, schau doch einfach nebenher Sekunde. rein. Und ich kann ja jetzt sehen, weil ich frage deshalb, weil es gibt ja Filme, die ich mehrfach im Kino gesehen habe. Und da war das quasi so, so wie will man das erklären? So, so Shot, 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 shot. So, da man so, okay, äh, Vorpremiere Zweiter Abend, dann irgendwie am Wochenende, dann irgendwie kurz danach, also innerhalb kurzer Zeit, weil man mit mehreren Freundeskreisen alle wollen hier so schnell wie
0: möglich jeweils sehen oder so. Soll ich es dir sagen? Ja, gerne. Das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, war am 17. Juli, das zweite Mal am 31., das dritte Mal am 5. August, das vierte Mal am 18. August, das fünfte Mal am 25. August und das sechste Mal am 30. Juni. Ich weiß also doch nur sechs Mal. aber reicht ja auch.
1: Oder du hast eins vergessen zu loggen.
0: Kann sein. Also zwischen dem 31. Juli, jetzt, genau, zwischen dem 30. Juni und dem 31. Juli insgesamt fünf Mal. Ja, gut.
1: Ne? Und dann, wie gesagt, gibt es Filme, da hat sich das bei mir eher stark verteilt. Das ist natürlich eine Sache, die immer schwerer wird, denn Filme halten sich ja im Regelfall nicht mehr ganz so lange im Kino. ich weiß noch, es gab mal so Sachen und das sind ja auch so Dinge, die äh, jetzt nicht bei Tiny tun, sondern es gab zum Beispiel meine Simpsons-Folge, die davon handelt, quasi Sommer beginnt mit Film, startet und Sommer endet mit Bart, schafft es endlich zu gucken oder so. Und das ist auch durch, am ehesten dann so so, so eine kino Kinosommer-Erinnerung einfach so vom Konzept her, die ich hätte und auch bei manchen Filmen durchgezogen habe und da wollte ich dann einfach mal wissen, ob das bei Mission Impossible sozusagen der Film des ganzen Sommers war, aber ich meine, der Film eines heißen Monats ist ja auch schon Erinnerung genug.
0: Wollte ich gerade sagen, also ich habe den Sommer vor allen Dingen als sehr konzentriert über ein paar Wochen sehr, sehr, sehr heiß und extrem im, Hinter im, Hinter im Hinterkopf. Gar nicht mal so sehr, als der hörte nicht ja. auf. Wir haben ja anfangs auch kurz das Thema Sommerblockbuster angerissen und das wäre jetzt die perfekte äh,
1: Situation, jetzt hier im Podcast das ein bisschen auszubreiten und da muss ich wirklich sagen Dafür, dass mir das Konzept Sommer-Blockbuster ja natürlich bekannt ist und ich auch Filme, wo ich manchmal bei Filmen merke, so, der, der, der passt eher in den Sommer. Warum haben sie den im, weiß nicht, November gestartet oder so und umgekehrt? Äh, hab ich jetzt keinen Film gewählt hier, der quasi in deinen Mission Impossible Slot passen würde und ich auch wirklich erst jetzt während des Podcasts so langsam kommen so ein paar Erinnerungen hoch, wo ich wirklich sage, okay, das war nicht nur ein Film, der im Sommer gestartet ist, Punkt, sondern wo ich merke, der hat einen Sommer ausgemacht und am ehesten wäre jetzt so mein Mission Impossible 6 uh, Pirates of the Caribbean 2 also Dead Man's Chest als Untertitel im Original, im deutschen Fluch der Karibik 2, ein unfassbar schlecht betitelter Film, Pirates of the Caribbean, Fluch der Karibik 2, was Disney da geritten hat. Äh, aber das war einer dieser Filme, was ich eben angedeutet habe, so, das hat sich über den Sommer erstreckt. Also ich erinnere mich noch, Double Feature-Vorpremiere, also halt äh, Teil 1 gegen 22 Uhr gestartet, ein bisschen früher, damit dann halt Punkt Mitternacht Teil 2 starten kann. Und oh, das war dann einer der wenigen Fälle, wo ich dann sagen muss, okay, vielleicht ist das der Grund, warum der Deutsche sich im Sommer nicht im Kino, ins Kino traut, denn äh, Klimaanlage hat nicht funktioniert. Du hattest einen ausverkauften Saal voller Leute, die sich richtig heiß auf Teil 2 gefreut haben. Dann ist es ja auch noch auf der Leinwand sehr heiß, <lacht> die ganze Zeit. Da hat ja jetzt eher ziemlich wenig kalte Szenen. Und eigentlich quasi so spätestens zur Hälfte von Teil 1 stand die Luft schon. Und in der Pause zwischen Teil 1 und 2 sind dann Leute ins Foyer gegangen und haben sich haufenweise diese Gratis-Kino-Zeitschriften ne, äh, genommen mhm. und daraus Fächer gebastelt. Und äh, dann hast du halt wirklich während Teil 2 so so dieses Gucken, andere Leute sind zugebannt, dann irgendwann so, okay, ein bisschen kann ich mich jetzt darauf konzentrieren, hier wieder mich mir selber Luft zuzufächern und so. Das ist so eine wirklich sommer kino die sich eingebrannt hat. Und dann haben sich die weiteren äh, Kinobesuche von Teil 2 wirklich so über den ganzen Sommer erstreckt. Und das ist einer der Filme in meinem Leben, wo ich auch sichergestellt habe, dass ich in der letzten Vorstellung noch mal dabei bin, beim Kino meines Vertrauens. Mhm. Und man sagt, der Film geht, er muss ich dabei sein. Ja, er fährt aus ja. quasi. <lacht> das wäre jetzt so am ersten mein Pendant zu deinem.
0: Oder er läuft aus, heißt ja. Ich wollte sagen, er läuft aus wie beim Schiff, ja, weißt du? Ja, habe ich,
1: hab ich schon verstanden.
0: Ansonsten, so. was ich am, noch bei Mission Impossible Fallout,
1: der hat ja wenigstens auch Paris. Und Paris ist natürlich eine Stadt, die ich durchaus mit Urlaub wenigstens verbinde, wenn auch nicht zwanghaft mit Sommer. Und daher war auch bei mir beim Überlegen, welche Filme ich will, waren so ein paar Paris-Filme dabei. Aber ich habe letzten Endes doch keinen Paris-Film genommen. Das ist ja vielleicht mal ein Thema für eine andere Folge, wer weiß.
0: Genau. Welche, mit was für, äh, was assoziieren wir mit einzelnen Ländern, die dargestellt werden im Kino?
1: Zum Beispiel. Oder halt einfach Stadt als Charakter. Das hatten wir ja schon mal angedeutet in einer anderen Folge. <lacht> ja, ähm Statt Paris habe ich letzten Endes als meine große Sommerassoziation dann halt Italien rausgewählt. Was sonderbar ist, denn ich war in meinem Leben nur einmal in Italien und das ist zu neu als das, dass meine Sommerassoziation Italien hätte bilden können. Aber dennoch bin ich irgendwie groß geworden mit dem Gefühl, Sommer ist Italien. Ich erkläre mir das irgendwie so halt mit, äh, weiß nicht, in der Darstellung der Medien. Es gibt ja immer so Urlaubsziele, die so ein bisschen gerade so in sind. Gab ja mal eine Zeit, da sind ist immer irgendwer in der Klasse oder später dann halt äh, irgendwer aus aus den äh, Vorlesungen, die ich besuche, irgendwann immer drei, vier Leute, die sind zur Domrep geflogen. ja Und natürlich gibt es den Dauerrenner mhm. Mallorca und so. Und ich weiß noch, als ich klein war, da war noch sehr oft bei dann Erwachsenen das Gespräch, Sommer, wir müssen nach Italien fahren. Und dann war es natürlich eine Zeit lang, dass dann in den Medien, wenn dann die Leute, die alt genug waren, um in den Berufen angekommen zu sein, um von ihren Urlauben nostalgisch zu erzählen, war es immer die Italienurlaube, die Italienurlaube. Ich habe das Gefühl, Italienurlaub als deutsches Kulturgut ist nicht mehr das, was es mal war. Dennoch hat sich das erfolgreich genug in mein Gehirn gesickert, dass ich, obwohl ich erst irgendwann als Erwachsener einmal in Italien war, wirklich einfach Italien im Kopf hab. Und da habe ich lange überlegt, welchen Italienfilm nehme ich denn? War wirklich, also du musst nur Italien im Sommer zeigen. Und ich habe wie gesagt, Sommergefühle. Ich hätte irgendwas von Paolo Sorrentino nehmen können, äh, was ich dann auch getan habe. Aber ich wollte es eigentlich spannend halten. Ich hätte ja auch irgendwas von Luca Guagardino, äh nehmen können, Fellini natürlich oder auch äh, Luca. Ne? Der strahlt mhm. ja Sommer oder ein Herz und eine Krone. So viele Möglichkeiten. Aber damit ich noch ein paar andere sommerliche Unterkategorien reinpacken kann in unser Gespräch, habe ich mich dann für La Grande Beletzer von Paolo Sorrentino entschieden, der wirklich in meinen Augen pures Sommergefühl ist und pures Italiengefühl und der hat ja diese großartige Eröffnungssequenz mit dieser Dachterrassenparty bei Nacht, die wirklich so viel Stimmung hat und die könnte eigentlich auch ein toller Kurzfilm für sich sein. Ist jetzt nicht besonders narrativ geprägt, diese Eröffnungssequenz, aber die hat dieses diesen Vibe, es ist warm, wir können in luftiger, stilvoller Kleidung unter freiem Himmel feiern. Der atmet dieses Gefühl so intensiv und da muss ich wirklich sagen, okay, da ich war zwar als Kind nie in Italien, so dass ich das mit Sommer assoziieren kann, auch wenn es halt letzten Endes in meine äh, Wahrnehmung reingesickert ist, aber halt dieses äh, Egal ob, egal welches Alter dieses, ist es ist Sommer, also ist es ist mitten in der Nacht und ich bin ja eher ein Nachtmensch, vollkommen angenehm, draußen zu sein und äh, alle freu, erfreuen sich daran. Äh, das ist ein wunderschönes Sommergefühl. Und daher ist es La Grande Belletza geworden.
0: Eine sehr schöne Wahl. Ich finde das lustig, dass du halt einfach, wie du eben schon sagst, ein ein, ein Land nimmst, weil Italien lustigerweise. Ja, ich kann das bei Italien nachvollziehen. Ich habe das aber lustigerweise auch mit Frankreich. Und da geht es mir genauso wie dir. Ich war zwar schon ein paar Mal in Frankreich, aber assoziiere mit dem typischen Ich war nie in der Bretagne oder nie irgendwo da, wo man gerne mal im Film Urlaub macht, wenn man an Frankreich denkt. Aber wenn ich dann zum Beispiel so Filme nehme wie <lacht> Er heißt schon, ein Sommer in der Bretagne. Äh, dann kommt da auch direkt so ein Feeling hoch. Es gibt den sehr, sehr schönen italienischen Film, den hatte ich dir damals ans Herz gelegt. Ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast. Zu Hause ist es am schönsten, dieser Film von einer riesengroßen italienischen Großfamilie, die eine riesige ein riesiges Sommerfest veranstaltet und wo dann so nach und nach so einzelne Querelen ähm, zum Vorschein kommen. Hattest du ihn damals gesehen?
1: Ja, ja, hatte ich. Ich, hat, ich fand ihn nicht ganz so gut, wie du ihn mir schmackhaft gemacht hast, leider, aber ich mochte ihn.
0: Und der hat ja auch, ist ja auch ein reiner, der zelebriert die Tatsache, dass er im Sommer spielt und dass das Ganze ein Sommerfest ist, ja auch sehr von der Audiovisualität. Daher, ja, ich kann das irgendwie verstehen, dieses, wir, verb wir verbinden Kulissen mit Sommergefühl ganz gleich, ob wir eine persönliche Verbindung zu dieser Kulisse haben. Eben,
1: wir haben da einfach die, die, die
0: persönlichen Erfahrungen anderer
1: durch Osmose quasi aufgenommen. Die haben einfach in in Erzählungen oder halt in den Medien, das so so groß vorgelebt, dass ich eigentlich quasi fast schon persönlich erinnere, ah ja, der Sommer in Italien, den ich nie hatte, aber es kommt mir so persönlich vor. Ja. In diesen ganzen Dingern. Und es ist halt bei mir wirklich am stärksten Italien, denn äh, dieses Frankreich-Gefühl verstehe ich total, äh, aber da ich ja wirklich öfters mal in Frankreich war und das in verschiedenen Jahreszeiten ist, hat sich da glaube ich dieses Frankreich-automatisch-Sommer Gefühl bei mir verwässert. Hingegen Italien das eine Mal, als ich dann auch in Italien war, war auch im Sommer. Vielleicht kommt dann noch bei mir hinzu, äh, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, gab es mehr Eisdielen die waren alle in echter italienischer Hand. Also halt dieses, die Vorfahren, entweder Oma oder Uroma oder so, äh, schon ein paar Generationen zurück sind, als damals nannte man es ja Gastarbeiter, nach Deutschland gekommen, haben sich dann hier eingelebt. Und die beste, in meinen Augen beste dieser Eisdielen ist immer noch ganz traditionell. Die sind so Pi mal Daumen, sieben bis acht Monate im Jahr in Deutschland. Dann in den kalten Monaten äh, fahren sie zurück in die alte Heimat. Und die hat auch sogar mal eine Weltmeisterschaft gewonnen für eine ihrer Eissorten. Also bei irgendeiner äh, Weltmeisterschaft der besten, äh, ausgewanderten italienischen Gelattieri äh, hatten die wie das beste Eis einer gewissen Sorte. Und vielleicht da da ja heißt die auch saison sehr italienisch urig aufgemacht ist ist vielleicht da noch so ein bisschen was rübergekleckert bei mir und hat das bereits erwähnte weshalb es dann letzten Endes La Grande Beletzer geworden ist dieses äh, feiern im Sommer Feeling das das kommt ja dann das ist ja dann unabhängig vom Schauplatz also F Filme in denen halt gezeigt wird ach es ist warm lass uns also draußen feiern äh, da sind dann die persönlichen Erinnerungen bei mir. Da da, da, da hätte ich auch äh, Sommerfest nehmen können. Einer der wenigen wow. nicht Kammerspiele von Synke Wortmann der
0: letzten Jahre. Der ist so schön. Ja, vollkommen unterschätzt finde ich. Ich auch. Wahrscheinlich, weil er wahrscheinlich weil es kein Kammerspiel war. Äh. Ja, war
1: schwerer zu vermarkten dann oder so. Ja. und Der hat ja auch diese diese wunderbar zweischneidige Beziehung zu, 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 äh, zu, zu regionalen Gefühlen. So nach Motto, es ist es nicht schön hier, aber ich habe halt viele Erinnerungen damit. Und dann so diese, diese typisch deutschen regionalen Feste, wo dann irgendwie so eine Band im Hintergrund trallert und niemand hört richtig hin, aber niemand will sie auch wirklich ignorieren. Oder jetzt dann Sprung nach Frankreich. Das Leben ist ein Fest den hätte ich hier genauso gut auch noch nehmen können, weil der wirklich mich auch jedes Mal aufs neue, jedes Mal, wenn ich den schaue, denke ich, ach ja, ich glaube, den mochte ich ja. Was soll's? Ich gucke den jetzt. Der läuft gerade im Fernsehen oder der läuft gerade bei irgendeinem Streamingdienst aus oder so. Und es dauert ein bisschen, und ich bin wieder total <lacht> unter Feuer und Flamme, wie die, diese sommerliche Hochzeit, die, die da gezeigt wird, vollkommen außer Ruder läuft und es ist, sieht dennoch alles so schön aus. Und am Motto, ich will nicht die Person sein, die diese Hochzeit äh, umsetzen muss. Also auf der Partyplanner-Seite. Noch will ich Teil dieses Brautpass sein, weil das wäre mir auch zu stressig. Aber als Gast, glaube ich, das wäre schon Das wird man nicht vergessen. Und man würde Spaß haben. Also ja. richtig schöne
0: Atmosphäre einfach. Sehr schöne Wahl. Alle Filme, die du genannt hast, sehr schön.
1: Feiern im Sommer, wichtig, finde ich, für einen schönen Sommerfilm.
0: Dann würde ich mit meinem letzten Film wollen wir, wollen wir erstmal kurz sagen, die Leute sollen sich gefälligst beteiligen ja, natürlich. <lacht> und äh, das könnt ihr machen, indem ihr uns auf den sozialen Netzwerken schreibt, wie ihr das findet, was wir machen. Im besten Fall natürlich positiv. Wenn ihr uns, dazu fordern wir euch jetzt hier äh, aktiv auf, äh, schreibt, was denn eure Sommerfilme sind, was ihr mit Sommerfilm meint und so weiter und so fort. Ja, schreibt uns das auf den sozialen Netzwerken Twitter und Instagram über den offiziellen Filmgedacht-Account, der da heißt Filmgedacht oder ihr schreibt mir persönlich bei Twitter oder Instagram jeweils äh, Antje Wessels und dich kann man auch erreichen.
1: Ja, Instagram, Sydney Sharing Twitter, Sir Donnerbold und mir fällt gerade ein, ein weiteren Grund, warum La Grande Beletzer bei mir die ganzen Fellini-Filme zum Beispiel ausgestochen hat. Äh, nicht nur die Kombi Inter, äh, Italien plus die diese Dachterrassenparty am Anfang, sondern auch noch hier dann eine äh, ne persönliche Kinoanekdote fällt mir gerade nur ein, die ich eigentlich auch noch erzählen wollte, die okay. das, dieses Sommergefühl unterstrichen hat. Nämlich äh, ein Kino, das ich sehr gerne besucht hatte, hat in dem Jahr, in dem La Grande Bellezza rauskam, eine kleine Filmreihe gemacht, so Ferienfilme oder Urlaubsfilme, ich weiß es nicht mehr, wie es hieß. Und dann wurde jede Woche ein Film zweimal gezeigt. Einmal, glaub, mittags am Wochenende und einmal Werktagsabend, damit man verschieden, verschiedene Publika erreichen kann. Und da wurde jede Woche so ein typisches deutsches Urlaubsland gezeigt. Mit Filmen, die halt irgendwie den den Vibe dieses Landes zeigen. Also es gab einen Griechenland-Film, es gab einen Frankreich-Film halt, einen Spanien-Film und dann gab es halt auch den Italien-Film und das war Le Grande Bellezza. Und allein da, ich fand die Idee so schön. Warum machen das nicht mehr Kinos? Und ich bin reingegangen, leider niemand da. Kurz bevor der Film beginnt, kommt noch eine ältere Frau rein mit ihrem Rollator, macht so die Kurve rein in den Saal und so, oh, ich hab gedacht, es sei ausverkauft. Hm. Ist ja schade, wie wenig hier los ist. Und ich dann so versucht, die aufzumuntern. So ah, wäre ausverkauft, hätten sie ja jetzt keinen Platz mehr bekommen. Ja, stimmt. Sie, sie sind klug, junger Mann. Es ist ja gut, dass Sie jetzt in diesem Film sind. Und dann rollt die so an mir vorbei, geht in die letzte Reihe. Und im Abspannen kommt die dann wieder so nach vorn und stellt sich dann äh, neben meine Reihe und fängt ein Gespräch an mit mir über den Film. Und das war so eine schöne Erfahrung einfach. So knuffig. Hm. Und daher äh, ist da noch so einfach auf persönlicher Ebene so diese Anekdotengeschichte hat glaube ich bei La Grande da mir auch noch diesen diesen Kick gegeben. Und warum machen nicht mehr Filme solche rein? Gut, wahrscheinlich, weil es niemand wahrnimmt, wie ich ja dann erlebt habe. Aber eigentlich das ist das eine schöne Idee, oder?
0: Ja, ist eine sehr schöne Idee. Ich hatte ja gerade so ein bisschen Angst, dass du erzählst, dass die Frau gestorben ist während des Films, aber sie hatte zumindest ein Lächeln. <lacht> ich Gesicht. hatte
1: so ein schönes Kinoerlebnis. Da ist eine Frau im Kino gestorben. Also, Antje, was denkst du von mir?
0: <lacht> Nein, alles gut. Ähm, ja, also Kinos da draußen zeigt Sommerfilme. Das war mein flammender Appell an die Kinos, Sommerfilme zu zeigen. <lacht> ja, ja, war
1: wirklich. Also, brandheiß. Ich habe mich fast verbrüht. An ja. deinen Worten, apropos brandheiß, ich baue jetzt irgendwie eine Überleitung zu deinem Mal gucken, wie gut die funktioniert
0: Ja, mein dritter Film an dieser Stelle ist ein Film, den ich gewählt habe, weil ich ihn im Grunde mit einem ganz bestimmten Sommer verbinde und ähm, das war der Sommer, in dem ich tatsächlich für ein paar Monate in einem Kino gearbeitet habe, es war ebenfalls ein Sommer, der sehr warm war oder den ich als sehr warm in Erinnerung habe, nämlich als äh, vom Aus dem Jahr 2015. Und als ich damals eben in diesem Kino gearbeitet habe, war es so, dass ich quasi äh, hautnah erleben konnte, wie das deutsche Kinopublikum tickt, wenn es draußen super warm ist. Denn ähm es war insgesamt immer sehr wenig los. Wenn mal was los war, dann war das nachmittags die damalige Minions-Vorstellung. Nachmittags lief, liefen immer die Minions und dann waren halt viele Familien da. Da macht es ja auch Sinn, dass die dann tagsüber da sind. Und ähm, abends, ja, da war dann in der Regel nicht so viel los, weil es ja eben draußen warm war. Aber das ähm, Spannende ist, dass sich da dann irgendwie Pitch Perfect 2 in mein Gehirn gebohrt hat als Film, der zum Sommer 2015 dazugehörte. Ich hatte erst überlegt, ob ich da vielleicht Mad Max Fury Road nehme, aber bei Mad Max Fury Road ist es lustigerweise vor allem der Trailer. Weil ähm, dadurch, dass das Kino, in dem ich gearbeitet habe, nur einen Saal hatte, war ich im Grunde die ganze Zeit überall, also sowohl hinterm Tresen oder auch am Kino einlass. Hab dann, kurz bevor der Film vorbei war, ähm, mich dann schon bereitgestellt, um die die Tür aufzumachen und alles. Und so kam es vor, dass ich in diesem Sommer gefühlt einmal täglich den, den Abspann von Pitch Perfect 2 miterlebt habe und noch dazu den Trailer von Mad Max Fury Road auch mehrfach am Tag tausendmal gesehen habe. Dadurch, dass ich Pitch Perfect sehr sehr mag und der Film auch das Glück hat, dass da nie das es da nie regnet und dass die Leute auch mhm. Sommerklamotten tragen, passte das für mich irgendwie zusammen, so da ich, ich es ist auch viel einfach über die Musik, die sich da vor allem eingebrannt hat, weil es wie gesagt vorwiegend halt der Abspann war, wo ich dann noch Notiz genommen habe von Pitch Perfect 2 und ähm, ja, das ist irgendwie wenn ich an Pitch Perfect 2 denke, denke ich an den Sommer, in dem ich im Kino gearbeitet habe, dass es ein sehr warmer Sommer war, dass ich tausendmal das Ende von Pitch Perfect gesehen habe, tausendmal den Trailer von Mad Max Fury Road und das katapultiert mich direkt in diesen Sommer zurück. Das sei nochmal wirklich hier auch genannt als Veranschaulichung, hey, manchmal... Bring ein Film automatisch wieder zurück in diese Zeit. Und das ist ja auch gerade im Hinblick darauf spannend, wenn man sich irgendwie hin und wieder mal genervt zeigt von diesem, und da ticken wir ja ähnlich, äh, von diesem Nostalgiewahn und nur in den 80ern waren Filme geil und so weiter. Ja, ich glaube, man darf da einfach nicht unterschätzen dass das viele Leute auch eben da wieder zurückkatapultiert in diese Zeit, die vielleicht noch als sehr sorglos und so weiter in Erinnerung geblieben ist. Lustigerweise war das jetzt nicht unbedingt mein schönster Sommer im Jahr 2015. Aber wie gesagt, da ist ähm, wie bei Mission Impossible 6 die, der Umstand, dass äh, tausendmal von diesem Abspann irgendwie heimgesucht werden und ähm, dieser Sommer einfach untrennbar miteinander verbunden.
1: Und Pitch Perfect 2 hat jetzt auch nicht darunter gelitten, dass du ihn mit einem schlechten Sommer
0: assoziierst, oder? Nein, ich liebe den Film abgrundtief. Abgrundtief ja. sagt man eigentlich eher hassen. Abgöttisch. <lacht> ja. Wie hat sich denn,
1: gut, du hast ja gesagt, da war nicht viel los, aber es gibt ja durchaus Filme, und man sollte ja eigentlich nicht sagen, es gibt eine klare Übersetzung, oh, das Publikum dieses Films benimmt sich zwangshaft so und so. Dennoch, ich kenne ja Leute, die in Kinos arbeiten oder gearbeitet haben, auch dich ausgenommen. Und da gibt's schon so Kandidaten, wo Kinobetreibende sagen, oh Gott, die Filmreihe wird fortgesetzt, juhu, ausverkauftes Haus, so ein Mist, wir müssen viel aufräumen. Wie hat sich denn das Pitch Perfect 2 Publikum benommen, das da war?
0: Ich habe das nicht als besonders äh, anstrengend im Kopf oder in Erinnerung. Es war wirklich eher, es waren wirklich eher die Minions-Vorstellungen mit den vielen Kindern. Ich habe eine Vorstellung im Kopf, wo eine Großfamilie mit ihren Kindern da war. Und die haben den Kinosaal offenbar mit ihrem heimischen Wohnzimmer verwechselt, weil die permanent rausgelaufen sind, dann irgendwie auch noch im, im, im Foyer rumgeschrien und teilweise rumgepöbelt haben. Und das war sehr, sehr anstrengend.
1: Okay. Weil äh, Pitch Perfect 2, ich mein, wir haben den ja auch geschaut, aber da mhm. nicht in dem Kino, wo du gearbeitet hast. Deswegen mhm. war es mir da nicht möglich. In einem Kino, wo es möglich gewesen wäre, hätte ich mir, glaube ich, für das Sommergefühl und lustige Musik und die sind ja zwischenzeitlich auch in einem Sommercamp, was das Sommergefühl ja auch nochmal unterstreicht. Ich hätte mir ja zu Pitch Perfect 2 da gern Cocktail gedrückt.
0: <lacht> ja, stimmt. Hätte Sinn und gemacht, das wäre
1: dann ja wieder Potenzial, dass das Publikum sich daneben benimmt. So Amato wie viele, wie viele Sekt schaffen wir? Wie viele Piccolo? Ja. Pitch 2. ja, nee, finde ich einen schönen Tipp. Ist auch der einzige Pitch-Perfect-Film, Pitch den ich mag. Mhm. Leider. Also wenn alle so toll wären wie, wie Pitch-Perfect 2, wäre ich gerne Fan
0: der Reihe. So hingegen bin ich Fan des mittleren Teils. Ja, ich war ja ganz überrascht. Neulich lief ich glaube bei Vox oder bei Kabel 1 lief der dritte Teil. Und ich habe den dritten Teil halt als absolute Enttäuschung in Erinnerung. Also ich mag ja eins und zwei beide sehr gerne und würde mich schon als Fan der Reihe bezeichnen. Und dann habe ich gedacht, okay, ja gut, äh, eh wir jetzt hier gleich das Abendprogramm starten in einer halben Stunde, kann ich nochmal den Anfang von Pitch Perfect 3 gucken. Und war dann plötzlich überrascht. Ich bin irgendwie milde geworden dem Film gegenüber. Also ich fand den plötzlich gar nicht mehr so, so verkehrt. Aber ich weiß auch nicht, wo das herkam. Vielleicht einfach, vielleicht ist das wirklich mal so ein Fall von, ich hab jetzt einfach, ich weiß, was mich erwartet und ähm, der, Enttäuschungs-, der Enttäuschungsfaktor ist weg, weil der Film hat mich schon einmal enttäuscht und jetzt kann er mich im Grunde nur nochmal positiv überraschen, weil, er, weil ich ihn in dieser enttäuschten Erwartungshaltung im Kopf habe. Also ähm, ja, so viel zu Pitch Perfect. Das oder halt
1: einfach, da müssen wir ja uns alle einfach mal selbstkritisch an die Nase packen, wenn ich für einen Film aus dem Haus gehe muss der ja mehr leisten, als wenn ich einfach, ach, der läuft im der läuft gerade im Privatfernsehen, ja, schalt mal an. Da ist man schneller mhm. zufrieden beim so Motto, da, die, die, der Nutzenleistungs- oder der Aufwand äh, Nutzenfaktor ist dann mhm. ausgeglichener als juhu, der, der nächste Teil einer Filmreihe, die ich bisher mag. Ich fahre ins Kino und setze mich hin und nee, finde ich schön. Ich, ich hab mich letzten Endes dann geärgert, als du gesagt hast, du hast Pitch Perfect 2 genommen, weil mir dann einfiel, ah, apropos, gut, ist jetzt nicht wirklich ein Musiker, aber musiklastige Filme, ich finde, ich hätte auch noch Mama Mia mit reinnehmen müssen ins Ranking.
0: <lacht> Kann ich verstehen. Aber der gehört ja, glaube ich, der lässt sich, würde ich sagen, am ehesten, wenn man jetzt mal in den Kategorien denkt, in denen ich gedacht habe, lässt er sich, glaube ich, am ehesten in die erste Kategorie packen, oder? Urlaub? Nee, äh, einfach das vom Film selber ja. durch die Stimmung Sommer. Ja, ja, ja. ja. Dass der Film Sommer ausströmt Absolut. Da wäre es vielleicht doppelt gemoppelt gewesen, aber wirklich da,
1: wie wunderschön da Griechenland in äh, Szene gesetzt wird und die sonnigen Bilder und die fröhliche Musik und wie, wie, wie wohl sich da einfach alle fühlen, der ganze Cast und so. Das ist wirklich äh, sonnig pur. Also auch sonniges Gemüt und so alles daher, äh, meine, vielleicht machen wir mal was über Feelgood-Filme oder so und dann können wir den, den großen Mamma Mia Part hier nachholen, den, den wir hier haben liegen lassen in der Folge. Ja, genau. Denn damit hier halt auch ein bisschen Abwechslung drin ist, habe ich für meinen dritten Pick was genommen, was ganz anderes, denn ich habe ja anfangs schon gesagt, ich bin Sommermensch. Das heißt, rein theoretisch hätte ich jetzt hier nicht irgendwie auf bisschen Dynamik in der Diskussion gesetzt oder so. Hätte ich einfach drei Filme machen, nehmen können, zeigen, Sommer ist toll, beste Jahreszeit überhaupt, es könnte gerne immer so warm sein, wäre das nicht negativ für alles andere und so, aber einfach mal ganz kurz, kurz gedacht und egoistisch, Sommer, juhu, warm, aber sind wir mal kurz realistisch, es gibt ja nicht nur Filme, die zeigen, es sind warme Monate, also fahre ich an schöne Gegenden und ich habe ja frei und so alles, sondern es gibt ja noch ein ganzes Genre an, es ist warm und daher drehen Leute durch. Das ist nicht mit meiner, also mit meiner eigenen Erfahrungsschatz des Sommers verbunden, aber müssen nur einmal kurz die Nachrichten aufschlagen, ja, stimmt, es gibt Leute, denen bekommt die Hitze nicht und die drehen durch und da gibt es so viele Möglichkeiten, die man hätte wählen können. Zum Beispiel Spike Lee's großartigen Summer of Sam. Aber letzten Endes war, ist jetzt mein Kandidat für das Kino über Sommer gleich Sicherung brennen durch. Das Fenster zu Hof. Klassiker. Absolut. Hitchcock, James Stewart in der Hauptrolle, Grace Kelly als weibliche Hauptrolle. Und für die, die ihn nicht kennen, gerne nachholen. Großartiger Film und auch ich bin gerade überlegen, ich hatte auf der Zunge einer, der zu, mein Hitchcock ist generell zugänglich, weil der ja wirklich Unterhaltung für die Masse gemacht hat, aber halt einfach auf sehr gute Art und Weise. Aber ich glaube, für Leute mit modernen so Sehgewohnheiten ist das ein guter Einstiegs-Hitchcock, würdest du mir da zustimmen?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Der ist sehr, im besten Sinne gefällig, würde ich sagen. Also da muss man sich jetzt nicht groß reinfriemeln, in, auch in das Oeuvre von Hitchcock. Ja. Und
1: äh, vielleicht ist er sogar so gefällt weit, dass der ja, ich meine, ich will den jetzt nicht als Hitchcock Geheimtipp bezeichnen. Da gibt es Hitchcock-Filme, die deutlich weniger Reichweite haben darin, wie sie noch besprochen werden. Aber von den großen Hitchcock-Klassikern habe ich das Gefühl, dass Fe das Fenster zum Hof mittlerweile sozusagen nicht in die zweite Reihe gefallen ist, aber so die eineinhalbte. Daher gönne ich ihm jetzt hier gern noch mal kurz den Platz an der Sonne. <lacht> und für die, die ihn noch nicht gesehen haben, es geht halt darum Hitzewelle. Und unsere Hauptfigur hat sich ein Bein gebrochen und ist daher gerade erst mal an, ja, äh, daran gefesselt, zu Hause bleiben zu müssen. Und wie vertreibt man sich dann halt die Zeit? Naja, ich habe ein gutes Fernrohr, ich gucke mir halt die Nachbarschaft an. Und das ist bei ihm die ganze Zeit so ein Schlängeln zwischen er guckt halt aus dem Fenster, ist jetzt nichts Schlimmes und äh, doch, das, das hat leichte Spannertendenzen. Äh, und dann wird halt unser makelbehafteter Held herausgefordert, seine bessere Seite zu zeigen, denn er glaubt, er hat einen Mord beobachtet. Spannung geschieht und der Film fängt einfach wunderbar ein. Du hast diese tollen, langen Szenen, wo dieses riesige Hinterhofset einfach beobachtet wird und du hast diese Leute die teilweise die Hitze genießen, was war vor allem Leute, die in der Hitze leiden und wir schauen denen halt beim Alltag zu und dann sind die Brotkrumen langsam für den möglichen, für die möglichen Mordmotive und das alles und der, der zeigt halt wirklich Sommer im Sinne von wählende Hitze. Ich glaube, die meisten, ich meine, ich wohne zwar auch unterm Dach, aber wie gesagt, ich mag es ja wahr, aber die meisten Leute, die unterm Dach wohnen, werden sich mit der Ästhetik des Films sehr angesprochen fühlen. Ja, so fühle ich mich. <lacht> Und äh, wenn ich da jetzt hier irgendwie noch äh, als weiteren Grund, warum ich nicht andere Sommer durch Filme genommen habe, den den Versuch eines persönlichen einer persönlichen Verbindung, was vielleicht da für den Gesprächs Verlauf hier das Interessantere gibt. Es ist Sommer, also bleibe ich zu Hause und glotze. Ist ja durchaus ein Teil meines Sommers. Ich glotze halt nicht ins Fenster, sondern in meine Bildschirme. Aber ja, so wie, <lacht> so wie James Stewart halt sich seine Nachbarschaft anschaut, ist Sommer für mich ja auch immer, ah, Geil. Äh, hab Zeit, jede Menge Filme zu schauen und ich bin mir ziemlich sicher, ich kann es nicht mehr bezeugen, ich bin ziemlich sicher, dass ich das erste Mal Fenster zum Hof auch in einem Sommer gesehen habe. Da muss ich aber sagen, dieses Fenster zum Hof als Sommerfilm, also es war immer einer meiner liebsten Hitchcocks, aber dieses, was ja auch in viel Literatur zum Film gern genannt wird, wie sehr der halt den Sommer raussteht und so, das habe ich immer wahrgenommen, aber nicht nicht gespürt. Aber in den letzten Jahren hat sich diese... Stimmt, das ist ein ultimativer Sommerfilm, für mich doch ein bisschen rauskristallisiert. Ich glaube, erstens einfach durch die Realisierung stimmt. Es gibt sehr viele Leute, die den Sommer nicht so sehr mögen wie ich und deswegen sich wirklich so aufführen wie in dem Film. Und wann immer das Fenster zum Hof referenziert wird, nachgemacht wird, No Marsch bekommt oder sonst was, unterstreichen die doppelt und dreifach den Sommercharakter. Egal, ob es die Alf-Folge zu äh, zum Film ist, die Simpsons-Folge oder halt auch das heimliche Remake Disturbia. Es gibt ja Leute, die Hitchcock nachmachen und das zeitliche Setting verändern oder ein bisschen an den Figuren verändern oder das örtliche Setting. Aber das Fenster zum Hof ist irgendwie, mir fällt keine Fenster zum Hof Hommage ein, die außerhalb des Sommers spielt. Und ich glaube, das hat dann einfach über die Dauer bei mir dieses Fenster zum Hof gleich Sommer dreimal unterstrichen. Und mittlerweile kriege auch ich das nicht mehr aus dem Kopf, diese Assoziation.
0: Finde ich eine sehr, sehr schöne eine schöne Begründung, warum der hier drin ist. Ich weiß nicht, kennst du die Folgenhommage von Kersel? Leider nicht. Von das Fenster zum Hof. Weil ich, das ist, glaube ich, für dich so ein ganz guter Zwischensnack, wenn du mal eine Dreiviertelstunde Zeit hast und du sagst, so ich würde jetzt gerne irgendwie was gucken, was mich äh, vielleicht geistig jetzt nicht so extrem <lacht> fordert wie La Grande Bellezza. Ähm, dann kann ich dir auf Disney Plus sehr die Folge empfehlen. Ich werde dir mal den Titel raussuchen ja. und die Staffel, weil äh, dann, wie gesagt, kannst du es gerne mal so als Zwischensnack äh, reinschmeißen, weil man die Serie dafür auch nicht zwingt kennen muss. ist wirklich eine sehr schöne Fenster zum Hofhommage. Spielt die auch im
1: Sommer oder ist das ein Gegenbeweis für meine These?
0: Ich weiß nicht, ob das Wetter da eine Rolle spielt, aber im Winter spielt glaube ich nicht.
1: Ja. Du als ehemals Nicht-Sommerperson. Ja. Kannst du mit diesem, hast du da vielleicht eine andere, engere Verbindung zu diesem Kino Sommer gleich die Leute drehen durch? Hast du zum Beispiel Falling Down gesehen mit Michael Douglas? Ja. Den Film, wo der, ja. So so Filme derart, das ist ja irgendwie so ein ganzes Sommer-Subgenre, dass, dass das mir bekannt ist und wo es viele Filme gibt, die ich mag, aber dass mir halt in dieser Emotionalität dieses Ja, ist das nicht ekelhaft? Wie heißt es? Ich drehe auch gleich durch. Äh, die, da kann ich mich nicht reinfuchsen. Hätte ich gedacht, dass du da vielleicht eine Assoziation hast mit einem Film, wo es auch quälend heiß ist. Und ja. äh, nein. dann nicht.
0: Tatsächlich nicht, nein. <lacht> Schade.
1: Aber Falling Down mit Michael Douglas kann man an der Stelle auch nochmal mal empfehlen. Ist es ein, ist ein sehr lustiger Film. Ja. Und äh, es gab eine Phase in der Rezeption, da haben die Leute ihm das angelastet zum Motto, merkt er nicht, wie lustig das ist? Und ich glaube, mittlerweile wieder einmal, kaum ist der Mann von uns gegangen, also Regisseur Joel Schumacher, realisieren die Leute, oh, der wusste ja doch, was er macht.
0: Ja, das stimmt.
1: Naja, damit habe ich die Stimmung runtergezogen.
0: Nein, überhaupt nicht. Es ist nur tatsächlich so, dass während wir gepodcastet haben, einfach die Temperatur in meinem, in meinem Arbeitszimmer aus irgendeinem Grund extrem gestiegen ist. Ich würde fast behaupten, das könnte daran liegen, dass wir so viel über Sommerfilme gesprochen haben. <lacht> aber ähm, ja, ich würde sagen, dann haben wir jeder unsere drei Also das heißt, ich würde sagen, ich weiß es, wir haben jeder unsere drei Filme vorgestellt. Ähm, ich hoffe, wir haben nichts vergessen.
1: Also nichts, was wir uns vorgenommen haben. Ne? Wir können noch mal unterstreichen, du hast zwar schon aufgerufen, aber zur Erinnerung. Wir sind auf eure Sommerfilme gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und auch vor allem auf die Begründung. Ist es die persönliche Ebene nach Motto, ich assoziier da mit den Sommer so dein Pitch Perfect 2-Weg oder ich habe da mal Urlaub gemacht oder ich will da mal Urlaub machen?
0: Auf jeden Fall. Und wir würden uns extrem freuen, wenn ihr uns bei Spotify oder bei äh, Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen würdet. Im besten Fall natürlich eine sehr, sehr positive, denn generell ist es so, dass je mehr Bewertung ein Podcast hat, desto mehr wird er auch äh, ja hervorgehoben bei Leuten, die ihn vielleicht noch nicht kennen. Deshalb, wenn ihr wirklich Fans vom Podcast seid, wir freuen uns sehr über eure Meinung und Bewertungen. Wollen wir noch anteasern, worum es nächste Woche geht? Wir haben noch gar kein Thema, glaube ich, oder? Nee, wir haben Themenideen, aber uns noch nicht festgelegt. Gut. Daher können wir nicht teasern. Alles klar. Dann seid einfach gespannt, genau wie wir, <lacht> was, worüber wir nächste Woche reden. Und äh, in diesem Sinne, wir hoffen, ihr habt einen schönen Sommer. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carr. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.